0: Друзья, небольшое вступление перед нашим 15-м подкастом. Дело в том, что в процессе его записи мы несколько увлеклись довольно интересной, большой, объемной темой и вышли за рамки трех часов. К сожалению, многие платформы не позволяют выкладывать такие объемные подкасты, и мы разделили этот подкаст на две части, поэтому это будет 15.1 и 15.2. Пора слушайте их одним залпом, потому что, на наш взгляд, это было очень интересно. Но, к сожалению, двумя частями. Друзья, добрый день, вечер, утро или что там у вас по графику вашему. Мы начинаем наш 15 подкаст. И сегодня мы будем говорить о классной интересной теме, которая волнует очень многих людей. Это о монетизации фотографа, монетизации фотографии, ну и нашего любимого хобби по совместительству. Сегодня мы будем говорить втроем, как обычно. Это я, Константин Шамин. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. Добрый вечер. И это Антон Швайн. Антон, привет. Привет, ребята. Да. И давайте для начала, как обычно, мы расставляем все точки над «и», о чем конкретно мы все-таки сегодня хотелось бы поговорить, потому что тема – это монетизация очень большая, глобальная. За один подкаст мы точно все обговорить не сможем. Мало того, мы не владеем стопроцентной ситуацией во всех сферах фотографии, Но сегодня мы именно будем, я предлагаю, во всяком случае, поговорить о том, что вот есть у нас разные жанры, разные направления фотографии. В в каком-то жанре мы себя пробовали, из какого-то ушли, в каком-то сейчас работаем. У нас накопился некий багаж опыта, плюс, я надеюсь, участники нам тоже помогут, свои истории расскажут. Так вот, в каждой сфере фотографии есть определенные такие легкие пути заработка и более извращенные, назовем так, ну, такие странные пути заработка, но они тоже есть, на них мало кто знает. Поэтому я предлагаю сегодня по модификации считать именно зарабатывание каких-либо денег на фотографии. Мы не будем говорить про профессиональный рост, не будем говорить про продвижение себя, как бренда, про, не знаю, маркетинг, социальный маркетинг. Это все дело другого разговора, другого подкаста, я надеюсь. А именно проговорим про пути, какие есть пути в той или иной сфере для того, чтобы нам, фотографам, немного было приятнее легче жить. Как у нас на заголовке, на картинке нашего подкаста нарисовано, что а фотограф не равно бедный, да, или как там руслан рисовал. Голодный. Голодный, да, не равно голодный, то есть помолекающий. Ну, знаешь, он может быть богатный, просто не любит кушать. А, давайте вот, вот об этом все поговорим, расскажем свои истории. Ребята из чата, я надеюсь, все это дело подополняют нас своими классными, веселыми историями, поэтому если у вас есть по мере повествования, что дополнить, либо спросить, например, мы залезли в вашу тему, то поднимайте руку, мы вам даем голос, и, собственно, вы высказываете либо свой эфир, либо свою историю, либо спрашиваете свой вопрос. Итак, погнали. Давайте сначала отпечатаем самые простые вещи. Выделим несколько жанров фотографии, в которых... которых жанры, в которых, в жанре, в которых а, заработок а, довольно понятен большинству людей. А, ну, например, это может быть а, портрет, лапстория, прогулки, будуар ну, все, что связано, плюс-минус около портретных съемок. А, потому что схема монетизации здесь очень простая, она практически предоплатная. Ну, в некоторых случаях: а, то есть, у нас есть клиент, который нам дает деньги. Собственно, мы заработали фотографии, мы снимаем. Это может быть предоплатное, постоплатное. Но смысл, что это ну, максимально понятно. Конечно, здесь тоже можно найти кучу историй. Но в общем и целом клиент нас нашел, заказал фотосессию своего лица, оплатил нам деньги, мы на этом заработали. Что еще из простых э, жанров мы можем выделить, ребят, ну, помогайте.
1: Это свадебная фотография. И вообще, мне кажется, любая рутинная съемка она может сюда относиться.
0: Э, свадебная э. фотография. То есть это, по сути, наверное... Нет, их лучше разделить. Да? Свадебная фотография, потому что это стало таким оде- отдельным направлением, брендом. Э, тоже все понятно. Там предоплатная история, все берут предоплату снимают, обрабатывают, выдают и получают постоплату. Причем ценник может, ну, про ценное образование, я думаю, очень немного поговорим попозже. А, а вот то, с чего начиналась свадебная фотография, это же репортаж. По факту а, так, так оно и есть. Да, с репортажем... В принципе, тоже все довольно понятно. у нас То есть во всех, вот то, что мы сейчас перечисляем, у нас стоит один вопрос, как и где найти клиента. А пусть монетизации, он плюс-минус одинаковый. У нас есть клиент, который нам за это дает деньги.
2: Костя, я вот немножко подобавил. Насчет монетизации. Она бывает вот прямая. Это когда мы продаем свою фотографию да, или услугу по производству фотографии Либо косвенная. Это, например вот на своем примере могу сказать э, про фототур, то есть когда ты делаешь фотографии для того, чтобы э, пропиарить или заработать на чем-то другом связанном опять же с фотографией и про mm-hmm. репортажку, опять же э, такой вопрос: э, люди, которые снимают репортажные фотографии, они могут работать как фрилансеры и продавать свое фото э, сдельно, либо работать в какой-то компании, которая им платит за э, зарплату за работу репортажным фотографом. Как это происходит в студиях, в в печатных изданиях и так далее.
0: Ну вот вот я к второму варианту обратного заработка, не не прямого, хотел чуть попозже подойти. Просто как раз на репортажке у нас начинается плюс-минус разветвление, потому что там действительно есть уже варианты. Есть вариант того, что ты ищешь заказы, Классный пример – это «Профи.ру», «Авито», то, что все, ну не все, многие так скептически к этому относятся, но у меня из знакомых есть действительно довольно успешный опыт, кейсы да, по-модному, которые берут заказы на «Профи.ру», выполняют их в репортажной стезе и зарабатывают на этом деньги. Понятно, что там есть очень много «снимите мне за еду» или «снимите мне за 500 рублей». Ну, это просто такой уровень клиентов. Об уровне клиентов, я думаю, мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Это если ты не готов за эти деньги работать, то тебе и не надо за эти деньги работать. Ну, золотое правило, которое которое имеет смысл придерживаться.
2: А вот, кстати, я вспомнил про еще один жанр фотографии, достаточно легкий и простой, это интерьерка. Триерка это не, прост... и... это не Ну, <свят> скажем так, это быстрый способ заработка. Это не такой сложный жанр, где для масс-маркета, например, для того же букинга, ты можешь отснять отель, как у меня, <свят> что интересно получилось, пейзажным совсем случайно. И достаточно много заказов было таких. Так полагали, что здесь очень много отелей. И обращаюсь, зная, что что есть, есть какой-то фотограф, надо к нему обратиться. Ну, имея немножко прямые руки, вполне можно вот такой вот, не, скажем так, не печатный контент а для интернета вполне себе сделать, и это будет хорошего качества. Вот. Это легко и быстро можно сделать, и достаточно часто это случается. В любом случае, в некоторых странах.
0: Ну, в общем, я понял, ты, ты демпингуешь местных
2: э, интерьер- Ну, кстати, не демпингую совсем, совсем. <с availability> я свои услуги оцениваю достаточно высоко, потому что этим не занимаюсь, и мне это не особо интересно. Ну, если уж хорошо платить, почему бы не попробовать?
1: В России очень, очень много объявлений, возможно, есть на том же профи, на Яндексе услуга и на Авито, о том, чтобы снять квартиры для Оцеан, для авито недвижимость. Там, да, тоже такое, это тоже уже рутина
0: для многих. Ну, это да, потому что там э, критерий фотографии, он не так э, высок, потому что изначальное назначение – это пустинг в соцсетях. Да, не более. Поэтому, да, поэтому и диапазон фотографов, которые могут принять в этом участие, тоже широк. Но я хотел вернуться к репортажу, который меня перебили, а зря, потому что там же есть еще и другой вариант заработка. И это различные агентства. Агентство, в которое ты заливаешь свои фотографии. И уже новостные всевозможные, не обязательно новостные, СМИ, назовем это так, они покупают эти фотографии у агентства. агентство соответственно, тебе платит вознаграждение. То есть ты уже м- самостоятельно получаешь м- там, аккредитацию, там еще что-то, а- снимаешь мероприятие, и а- уже идет время на секунды, кто быстрее, кто ловчее, сливаешь все это в агентство, и уже агентство занимается продажей твоих фотографий. Это уже уже немного непрямая, получается, продажа, потому что ты не контактируешь напрямую с клиентом как таковым.
2: Ну да, Да, получается, наоборот, агентство э, работает, агентство постфактум ищет себе под исполнителей той задачи, которую поставил клиент. Так зачастую, мне кажется, получается, чаще всего. То есть приходит
0: Наоборот, это именно более распространено в новостях. Условно а, говоря, да, есть да. какое то какой-нибудь событие, митинг. Да? Туда идут куча фотографов, да, которые все это пытаются заснять этот митинг. Новостным агентствам нужно, нужны горячие новости они должны их прям вот в момент, когда все это идет, они должны это все как-то иллюстрировать, выплевывать эти все новости, разжигать интерес зрителей-читателей, чтобы, соответственно, и к ним ходили, смотрели, что там происходит. Они свою рекламу крутят, тоже зарабатывают на этом. Так вот, где они берут фотографии? Они не ждут, когда фотограф придет домой, отберет фотографии и на следующий день пришлет им фотки с мероприятия, им это уже будет неинтересно, уже будет неактуально. Они либо имеют договора с агентством, там тот же Reartals, например, э, и просто оттуда актуально начинают выдергивать по своему агентскому договору. Соответственно, фотограф, который быстро отстрелялся, как, как же стреля... на митингах снимают, они снимают, 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 потом куда-нибудь, где есть сотовая связь, в уголок забились, быстренько скинули, фотографию и побежали дальше снимать. Да. А новостные агентство уже получили свой контент. Но, опять же, это к вопросу непрямой продажи. Да, а... вот у меня был,
1: был опыт как раз работая с новостными агентствами, но, но так, как сказал Руслан. Я выложил серию кадров из Колязина на 500 пикселей, по-моему, и оттуда ко мне пришли британцы, Solent News, и купили у меня всю серию. И где-то через месяца-два я эти фотографии увидел в, вокруг света. Это была серия про Колезинскую колокольню. Но, <смех> это <смех> был, но это был единичный такой случай. <смех> а, у
2: тебя, получается, под какой-то проект а, взяли твои фотографии, получается.
1: Так? Да, 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 да. Под конкретную статью взяли эти фотографии. Вот. Мы заключили контракт с этим британским агентством на полгода. Они заплатили если я правильно помню, за 5 фотографий 10 тысяч рублей, ну, в переводе, да, там, на рубли. И ага. они купили, и я забыл. А через несколько месяцев я увидел. Э, а, они, журнале. кстати, тебя у- указывали? Нет? Да, там, там было через дробь написано «Solent News» Антон Швейн.
0: Mm-hmm. Ну, вот, классно. Опять да, это, это, это,
1: это было забавно, на самом деле. Потому что Но я. Думаю, это, что... Это, это, это же
0: тоже не прямая продажа, как таковая. Ну, и она к репортажу немного не относится, это все-таки к пейзажу относится. Ну да. К монетизированным жанрам который я вот как раз хотел больше времени посвятить. А сейчас пока пробегаться именно по-простому. Что у нас есть еще из простого? Из Простого, понятно, у нас есть предмет фотографии, где у нас основная задача это тоже найти клиента, а не то как бы на нем заработать. Там все понятно. Ты э, выставляешь э, цену. Если это B2B или э, C2B э, схема, то ты просто выставляешь либо счет, либо схему, расписанную, за что ты берешь деньги, и, соответственно, клиент либо соглашается, либо не соглашается. Это может быть от различных закусочных на меню фотографировать до ювелирки, либо станков заводов для завода, которые тоже нуждаются в этом. Но, кстати, для крупногабаритного, насколько я сейчас знаю, ценится, сейчас начинает цениться, во всяком случае, 3D-графика. Когда их агрегаты просто обрисовывают в 3D, и получается, что ты можешь варьировать различными рекламными макетами. Здесь сделал типа свет другой, здесь типа подложку другую, здесь тень по-другому упала, потому что это просто объект. А еще, кстати, видел вариант, когда фотограф делал 3D для меню. Это было для меня вот максимально необычное за последнее время. Причем человек говорит, что так как я делаю 3D-модель, там, всякие бургеры, не знаю, хот-доги, еще что-то, это, опять же, позволяет клиенту варьировать этими моделями и по освещению, и про, по расстановке, и, про, и по верстке самого меню как угодно, потому что они получают ну, условный бургер, они могут его совместить с там, пакетом картошки фри. Или с хот-догом еще дополнить. Ну и вот так вот аккуратно. То есть это не фотографии как таковые, это 3D. Но э, довольно реалистично. Но их делать фотограф, эти 3D фотографии, э, 3D модели. Ну, конкретно этот человек, он еще и фотограф. Ага. То есть я я да, подразумеваю, не знаю, может кто-то сталкивался, у меня был, Ну, всего один раз я с этим столкнулся, причем ну, человек имеет нормальное количество заказов, не бедствует, ну, в плане заказов. И, в принципе, уже сводится к мысли, к такой, ну, это очень похоже на автомобильную тематику, о которой мы разговаривали, что скоро, в принципе, плюс-минус и вот эти закусочные будут готовы перейти на ЦГА 3D-моделирование для того, чтобы упростить свой процесс. У них очень часто меняется, у них очень часто вводятся какие-то акции. Ну, Представьте, акция, допустим, на бургер есть, а в следующем месяце у них акция на бургер плюс картошка. Вот тебя сняли бургер, да, а тебе нужно бургер плюс картошка. Имеет 3D-модели, у тебя дизайнер просто их в макете совместил, и все, и у тебя готова визуал акции.
2: Вот. Ну, вот, кстати, у меня был такой опыт э, совмещения 3D и фото для одной компании, Остром, немецкая, производитель Ламп. Мы все знаем, как производитель Ламп. Здесь у нас тоже есть завод для производки платы, И они заказали съемку там, своего завода, плюс определенных тачек, которые там были установлены в разных местах. Как они нашли, тоже вопрос. Опять же, через агентство, которое находится в Германии. Э, и вот Сделав э, эти фотографии, изначально дали проект того, что должна получиться статья, в которой они описали заранее, что фотографии будут совмещены с 3D и 2D графиками. Это э, просто там совмещенные с людьми, показанными на, то есть съемка пустого помещения, в которое они уже вставят 3D модели людей, и этих самых биков, датчиков, которые будут монтированы. И, соответственно, я делал фото таким образом, чтобы потом впоследствии туда можно было прикрепить, показать каким-то образом эти самые вещи, что впоследствии сделали. Но этим я не занимался. Этим занималось уже дизайнерское агентство, которое делало полностью весь проект. Я только предоставлял фотографии.
0: Значит, получается, ты выполнял фотографическую часть, именно подложки, на которой они будут, в зависимости от необходимости, делать 3D-графику.
2: Да, причем Ну, не только 3D-графика, там были и анимации, то есть надо было там снять одновременно одну фотографию с людьми без людей, чтобы потом можно было сделать гифку из этого, грубо говоря, которая показывала анимацию изменений на этой этой площадке. Там много было такого всего интересного.
0: Вот у нас в чате Алексей пишет, что боюсь, что 3D будет дороже, чем позвать фотографа. На самом деле нет, потому что все же, особенно бизнесы, рассматривают свои вложения в долгосрочной перспективе, ну, в идеале. Если вернуться, к примеру, с условной бургерной, которая стоит перед выбором приглашать фотографа для съемки своих блюд, либо сделать 3D-шку, то в конечном итоге, если ну, вот такой человек, как один из моих знакомых, им покажет и докажет, что это все работает нормально, они, скорее всего, выберут его, потому что по деньгам это приблизительно одинаково но они начинают экономить уже со второго раза, когда им опять понадобится фотограф, который возьмет за выезд. Возможно, если со своим светом едет, накинет за свет, за работу, за результат, за ретушь, у них уже будут готовые модели их продукции. И они уже со второй условной фотосессии, со второго э -э меню, со второй акции начнут потихоньку окупать вложенные деньги в рендер. Вот, поэтому тут э, я, во всяком случае, не вижу такой сильной проблемы, что 3D э, будет намного дороже. Оно уже сейчас не намного дороже. Оно приблизительно, как заказать фотограф. Но мы не говорим о фотографах, которые за 500 рублей, или э, мой сосед э, Витя купил себе фотоаппарат, что он мне бургеры не отснимет? Да, конечно, отснимет. Ну, вот как-то отснимет. Поэтому тут э, есть нюансы. Вылезет ли это в массовое какое-то явление? Но Мне кажется, еще рано об этом говорить, но предпосылки есть. С учетом того, как развивается компьютерная техника, как 3D-моделирование развивается. Я помню еще первые 3D Max, когда они появились. Но там нужно было действительно быть огромным специалистом. Сейчас, глядя на приложение для 3D, которое есть на телефоне для создания 3D, я бы уже не сказал, что нужно быть э, суперпрофессионалом для того, чтобы дел- уже начать делать какие-то объекты.
2: Да, да слушай, сейчас, мне кажется, оно все будет э, в конце концов то, что будут моделироваться 3D-модели, исходя из глубины резкости фотографии, чтобы уже не лезть в эти ваши 3D-максы и так далее. И же с ними, если, конечно, проект сложно Тот же Бургер. Допустим, то, что делает Facebook э, со своими так называемыми вжимными фотографиями который можно там вертеть на какой-то градус влево вправо.
0: Ну, так это, конечно, выглядит смешно.
2: Пока да, пока да, естественно, да. Но к этому, мне кажется, все идет.
0: Ну, давайте еще что у нас из простого так. есть. Из простого, ну, наверное, можно очень фотографию туда отнести,
1: м-м-м,
0: потому что. Ну, в- это у нас... это- Нет, ну просто по по, по, по способу монетизации. Монетизация там тоже э, простая в плане того, что есть клиент, есть заказчик, который тебе дает деньги. Там уже есть разновидности. Допустим, если у нас в России фэшн-фотограф все еще любит э, агентство, брать человека, который человек-комбайн, который сделает все и желательно за один прайс, то за рубежом фэшн-фотограф, это человек, который пришел на съемку, отснял, согласовал с представителем заказчика, который тут же стоит, смотрит на монитор, вытащил флешку из фотоаппарата, отдал флешку заказчику, ушел и получил свой гонораб. Ну, естественно, все, дальше не его проблема. Он отснял, сдал сдал материал, получил свой все Дальше работают другие, работают -э 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 ретушеры, дизайнеры и все такое прочее. Вот. У нас пока мы к этому приближаемся, но еще не приблизились. У нас все-таки фэшн-фотограф – это тот, который э, делает ну, максимум, включая ретушь. Ну, наверное, за каким исключением есть, когда заказчику действительно, у него есть свои дизайнеры-ретушеры, которые уже потом все это сделают. Вот. Но в большинстве случаев наш фэшн все-таки подразумевает э, человека-комбайн, который сделает все и сразу красиво. И сразу средушек, желательно за... на следующий день сдать. Вот. Ну и уровень цен, надо сказать, что r- разный. То есть в нашей индустрии э- человек-комбайн зарабатывает меньше, э- чем вот человек, который действительно только фотограф за рубежом. Тут, к сожалению. Тенденция ну, всех сверху у нас такая, поэтому хочется зарабатывать много в и не надо все-таки смотреть в сторону за границей. За границей нам поможет. Вот.
2: Все в нью йорк все
0: верно. Да. Ну что, давайте тогда к сложным жанрам переходить. Мы быстренько про этим пробежались, по прямой монетизации, когда у тебя есть клиент, ты э, выполнил работу, тебе сразу, ну, или там какой-то понятные сроки, заплатили деньги. Самое главное, что у тебя есть клиент изначально. Ты снимаешь и получаешь за это деньги. Так вот, сложные жанры, э, ну на мой взгляд, сложно монетизируемые жанры, это как раз там, где у тебя нет клиента. То есть ты сначала делаешь что-то, свой контент, а потом пытаешься его продать. Вот. И вот здесь начинается уже м, интересные <смех> вещи. Ну, э, интересные с точки зрения, как бы так выкрутиться и все это дело э, продать, и на этом заработать. А, и неинтересные с точки зрения, что зачастую люди э, имея классные фотографии, классный контент, э, вообще не знают, как э, это монетизировать, как заработать, как найти того, кто это все купит. Да, и ну, Тут давайте, начинается смекалка. Да, тут начинается смекалка. Ну, какой жанр
2: для начала? Да давайте то, что нам ближе всем троим, ближе всего. Пейзаж? Ну, так,
1: тогда пейзаж. Пусть, будет, пусть будет пейзаж.
2: Да. Давайте, давайте обращаемся к нему утюгом.
0: Да. Проблема пейзажа в том, что, во-первых, это жанр трудозатратный э, и финансово затратный, потому что он связан, ну, как не крути, но все-таки с путешествием. Это поездки, это транспорт, это какое-нибудь снаряжение. То есть не просто камера, когда ты взял, вышел на улицу и снял какую-то прогулку. Камера, один объектив. Зачастую у тебя очень много и оборудования, и очень много различных переездов. То есть ты вкладываешься в это несоизмеримо с тем, что можешь получить за одну фотографию.
2: Но, но у нас но. есть в этом... <смех> в пейзажном э, жанре добавленная стоимость, добав- добавленная ценность, скажем так. Мы любим это делать. То есть пейзаж снимается, э, в первую очередь начинает сниматься э, фотографом для того, чтобы по- получить удовольствие от съемки. Может, когда как. Иногда от съемки, иногда от-, от того, что получается, от результата этой съемки. А уже иногда, впоследствии... Иногда когда... от того, что тебя просто волки не съели. <смех> да, <смех> например. Да, да либо не забодали Вполне себе. Да, либо не то, у тебя не украл оборудование где-нибудь в степях Украины. И поэтому мы, в первую очередь, снимая пейзаж, думаем о том, как сделать красивую картинку для каких-то определенных целей, но не для коммерции. Начинаем с этого. А потом уже впоследствии пытаемся куда-то все пристроить, потому что если у нас получается хорошо, людям нравится, то желаем, чтобы голосовали не только своими лайками в Инстаграме, но и своим рублем. Вот, поэтому здесь не совсем все так плохо, как в большинстве рутинных жанров фотографий, где мы работаем только на результат, на заработок денег. А все же и для удовольствия.
0: Нет, ну есть же люди, которые обожают э, свадебную фотографию. Вот, согласен, там, согласен, и, и снимают, и обожают. И вот эта вся тусовка, э, это все их. Вот, они от этого получают удовольствие. Ну и на выходе фотографий хорош. Вообще, по идее, э, желательно, чтобы люди, которые что-то, чем-то занимаются, что-то снимают, они от этого получали удовольствие. Иначе и, иначе получится, как в истории, не хочу сейчас никого увидеть, но с школьными альбомами и фотографиями. Когда уровень результата такой, и исполнители говорят, ну, а что вы хотите? Во-первых, везде такого. А во-вторых, ну, это же просто бизнес, ничего личного, вообще я детей не люблю вот.
2: ну Кстати, я не видел ни одного пейзажного фотографа, который говорит, как мне делать эта рутина, как мне надеяли эти рассветы закаты, эти пейзажи, да сколько же можно размазывать эту воду своими эндофильтрами. Вот нет, никто не говорит, все наоборот, ой, надо срочно встать в 3 утра, уехать за сто миллионов километров, чтобы снять, не знаю, какое-нибудь восходящее солнце из болота. Круто! И не для денег все это делается на самом-то деле. В большинстве 99% случаев может это и делать, даже для денег, кто работает на какие-то агентства, на те же National Geographics, возможно, и так далее. Вот Это вот такой вид монетизации своей пейзажной фотографии приобретаемой с опытом. Но в большинстве случаев пейзажные фотографы, они просто маньяки, которым надо просто встать и это поехать, потому что этот слом в одном месте не дает покоя остается в постели, никак нельзя.
0: Вот. Софи, ну если говорить о National Geographics, сейчас, кстати, тенденция такая, что э, там же в штате осталось не так много людей, которые могут себя стопроцентно называть, я штатный фотограф, National Geographics. Да зачем? Есть, Все бесплатно делают фотографии кучу. Зачем да. нужны штатные фотографии за это При этом Machine географик спокойно может выкупать для тиража, для каких-то историй, вещей, то, что они публикуют, фотографии. Но с развитием интернета куча фотографов сами грузят им фотографии. Yeah, вот ребята, бер, да, берите, да. берите бесплатно эти фотографии, публикуйте, только меня отметьте. Вот. Да. Ну, соответственно, они, они этим мы пользуются. И тут вроде бы как всем хорошо. Они получают контент, человек получает, что его Afinational Geographics упомянула. За одним исключением: фотограф на этом не
2: зарабатывает. Он, он чешет свое часовое, что тоже важно для многих фотографов. Вот, большинство пейзажных фотографов которые работают только на пейзаж. Без а, того, что я упомянул ранее, без косвенного а, дохода, каких-то других видов деятельности, которые связаны с фотографией. А, они работают за еду. <gül của> это 90, наверное, больше 90% фотографов, которые занимаются именно пейзажем. А теперь давайте поговорим, как можно заработать на пейзаже. Вот у нас как раз таки в чате я прочитал. Так, 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 где это у нас было? À, Макс. Писал, что э, необходимо э, принт-шопы э, упомянуть Вот как раз то, э, куда продаются пейзажные красивые фотографии э, для того, чтобы э, продать их впоследствии на каких-то, э, как это называется, медиас на каких-то предметах, на которые они распечатываются. Ну, Давай
0: давай, сначала попробуем перечислить вообще, где может понадобиться пейзажная фотография. Потому что понимание применения этой фотографии, оно, собственно, дает нам ключ к тому, где нам э, искать клиентов и где нам продавать. Для чего нам продавать? Во-первых, то, что мы уже упомянули, пейзажем иллюстрируют э, различные журналы, э, какие-то места. Какие-то места. И причем это может быть а, несколько вариантов. Это может быть national geographics, который любит историю, да, причем историю импульсивную. Я когда писал к них статью, мне вот прям сразу э, говорили: п- первый человек завернули и говорит: ну, как-то вот все нам нужно больше эмоций, больше эмоций, чтобы там все было восхитительное, великолепное, э, и все такое. Вот, надо насыщать. Они а вот такой текст любят. А, второе, это что у нас еще а вторая это сейчас немного притухли они конечно тревел агентство, которым нужны фотографии для м- м- рекламы но тут есть конечно нюанс они предпочтут взять что-нибудь на стоках а это кстати еще один вариант заработка да, потому что известный пизарный фотограф продаст им заведомо дороже фотографию чем они смогут скачать на стоке, потому что им без разницы. Санторини и Санторини. Узнали белые домики, насколько хорошо закат, рассвет. Ездили фотограф туда 25 раз, чтобы запечатлеть вот именно это состояние с какой-нибудь там особенной дымкой. Вообще им не важно. Главное, чтобы человек увидел, что это действительно Санторини. Да, поэтому можно купить фотографию на стоке за 1 доллар, грубо говоря. Тут я, я себя хочу прервать, у нас потому что есть рука в чате. И а, нам тут обещали про надгео рассказать интересные вещи. Давайте дадим голос. Митя, мы тебя слушаем на микрофончик.
3: Митя, привет, привет, ребята. Слышно ли меня? Да, замечательно. Да, все. А, вот как раз слушал а, ваше рассуждение по поводу надгео, и буквально совсем недавно... Осенью у меня была с ними, ну, не самая приятная история. Вот Заключалась она в чем? Если помните, у них были посты, они были рекламного характера, и они пиарили новые Chevrolet Tahoe. Совместная их акция, видимо, обратились в NatGeo для того, чтобы распиарили, и они искали фотографии для рекламной акции. Мне с профиля NatGeo написали, спросили условия приобретения, для акции «Шевроле», различные лицензии запросили. Я им все предоставил, все написал, сколько чего, каков был итог. Прошел месяц, тишина, и смотрю, выставляется подборка фотографий, в том числе и мой снимок, выставляется в обычном посте на гео, без упоминания авторов, просто с рекламным текстом про «Шевроле машины». То же самое делает аккаунт «Шевроле Раша». И, собственно, я тут же пишу в «Надгео», спрашиваю «Ребята, что за дела такие интересные?». Никто мне не отвечает, естественно. И что я, собственно, делаю? Подаю жалобу на пост. Он через три часа улетает у них со страницы. И судорожно мне пишет, видимо, менеджер, что такое, почему, чего, как. Вот Я им написал, что есть проблемы, почему вы выставляете в рекламные акции снимки, но у нас с вами никаких соглашений нету, на что мне прозвучал ответ. На их сайте вы соглашаетесь с некими условиями. Я эти условия всегда внимательно читаю, когда отправляю на конкурс фотографии, Обязательно все ну, досконально вычитываю, чтобы не было никаких подводных камней. И, собственно, они сетовали на то, что, подписывая эти условия, вы предоставляете все права на снимки National Geographic. Я, как человек, уже набил не одну руку, не одну шишку на своей руке с подобными историями, разложил им по полочкам, что не так в их соглашении, И, собственно, на этом мы разошлись, и вот такие неприятные эмоции у меня остались от взаимодействия с Нангео. На мой взгляд, такая организация с именем, с узнаваемостью, ну, не должна так поступать с фотографами, которые, грубо говоря, предоставляют им контент.
0: Митя, а что именно было у них в соглашении
3: такого? У них в соглашении было прописано, вот сейчас прям дословно тебе не скажу, но у них было прописано, что предоставляют права на использование. Права на использование, если не указывается коммерческая деятельность, вообще если не прописано что-то, в любом договоре считается, что этого нет. В договорах на... Uh, приобретение прав обязательно прописываются, где это будет использоваться, где с ним будет использоваться, в коммерческой деятельности, не в коммерческой, в рекламной. Если этого не прописано, то априори считается, что этого нет. Я даже консультировался с юристом по этому вопросу. Uh, конечно, в итоге я раздувать это все не стал, подумал, ладно, над Гео ошиблись, все-таки, ну, такое имя, вот. но в договоре у них очень скромно прописано то, что они себя хотят, и лазейки для того, чтобы использовать, не использовать снимки, собственно, имеются.
0: Ну, мне кажется, на самом деле, что это все-таки действительно какая-то ошибка конкретного человека, который вроде бы знает, что да, даже как возможно было, они просто начали искать фотографии Шевроле, нашли, допустим, у тебя. А потом начали, когда все формулировали, смотрят, о, а нам этот человек, в принципе-то, все загрузил, а у нас там где-то в соглашении вроде было написано, что мы можем использовать. И в этот момент они забывают про коммерческую составляющую, да, что это рекламный пост, что это не просто. Если бы они выложили а, твою фотографию вот с тобой загруженную, выложили бы в, сети, в соцсетях и подписали автор такой-то, то здесь бы было mm-hmm. все 100% по соглашению. Да? Но в какой-то момент...
3: Таким параметром да. даже не возникает
0: вопрос. Да, но в какой-то момент просто, у меня были похожие ситуации просто, человек забывает, вот, ну, путает понятие, что здесь это коммерческий пост, это реклама, они зарабатывают, то есть в Шевроле им платят деньги, они на этом зарабатывают,
2: да, а, делают вот
0: этот пост. Да. И все. И вот так вот спустя рукава запускает, прокатит, не прокатит. Да наверное, и не задумывается, прокатит, не прокатит. Просто вот запустили, и все, и понеслась.
3: Что вот. меня удивило в этой ситуации, что из 10 фотографов, ну, только я обратил на это внимание, все остальные, ну, просто точно так же, наверное, лайкнули пост и обрадовались, что их фотография даже без их упоминания фигурирует на геом.
0: Ну, тут, может быть, э, во-первых, к ним не обращались, они не знали, что это рекламный пост, что это заказ Chevrolet, а ты-то об этом уже знал. А второе, это может быть, что они по э, существу поста тоже не поняли, что он рекламный.
3: А там там было, было На самом деле тяжело понять, что это не рекламный. Там прям все четко было прописано с переходом на Chevrolet Russia. Вот, то есть, ну... Тяжело было понять, если ты прочитал текст, если ты не просто полистал картинки и закрыл, как у нас часто в Инстаграме бывает. Вот, то очень тяжело было понять, что это не рекламный пост.
1: Митя, ты связывался с другими авторами из этого поста?
3: Нет, нет, я их никого, к сожалению, не знал. Они mm. были указаны на сайте просто фамилиями. Знаешь, у них была ссылка, типа закрепленная шапочка, ссылка на сайт, где была статья с этими фотографиями, и там указан был автор снимка, просто фамилия и имя. То же самое было сделано... А, нет, даже в Chevrolet Раша сделали еще хитрее. Они просто сделали ссылки на Инстаграм-публикации в аккаунте Надгева. То есть Надгева все эти снимки публиковал, и они очень хитро сделали, они прикрепили вот просто публикацию из Инстаграма без там... Лайков без всего, но как только пропало, пропал пост, они все слетели. То есть, я думаю, менеджер получил ну, он по получил. И, да, да, но вот честно я скажу, самое обидное было, что никто даже ну, просто человечески не извинился. Да, допущена ошибка, но никто даже не извинился и не написал, что они были неправы. Вот это меня очень сильно удивило.
1: Я вот просто задумался, существует ли вероятность того, что другим-то авторам могли и заплатить за это дело?
3: Ну, я думаю, концепция была одна. Мне почему-то кажется, что не заплатили никому и решили просто на этом сэкономить. И, возможно, в дальнейшем они будут пробовать делать то же самое, просто ну, это, я думаю, очень сильно экономит им средства, и для них это прямой заработок. Возможно, после моего случая они пропишут... Я, честно скажу, удалил все фотографии с сайта свои после такой ситуации. Вот, но думаю, что они спокойно могут прописать эти условия более детально и конкретно, и уже дальше использовать эту схему как накат. Да, вот.
1: поэтому, ребятки, читайте, пожалуйста, согла- эти лицензионные соглашения перед загрузкой. Фотографию, потому что вдруг, вдруг они сейчас изменят его и что-то там добавят, что будут легально
0: использовать в рекламе. Угу. Ну, тогда мы выражаем. Так, Митя, у тебя все, да? Можно тебя отключить? Да-да-да, я пока только по этой. Спасибо. Все, спасибо тебе за историю. очень. Познавательное. Читаем соглашение над Гео или конкретным сотрудникам, которые так налажали. выражаем свое фи общественное от всех фотографов. У меня были подобные случаи, но там все заканчивалось извинениями, и как-то все плюс-минус корректно. Даже последний случай совершенно неожиданный, фото, в, фото веб-экспо. Опубликовали мою фотографию, причем они опубликовали ее в Инстаграме, в Фейсбуке, там меня указали. Они у меня спрашивали разрешение на публикацию, не рекламную, а ВКонтакте опубликовали. И даже не то, что не указали, а даже не подписали. И так как мне выдавление не прилетело, естественно, я этого не видел в чате, уже не помню, кто-то мне скинул, смотрел твою фотографию без подписи. Я им написал фи, написал в личку фи, это все было под выходные, они сидят, молчат. Я уж такой... Начал потихоньку подумать, благо был занят, начал потихоньку подумать, что надо бы наказать, наверное, все-таки ребят, а, потому что, ну как это... Хотя, с другой стороны, и постили мои фотографии, и всегда было все чутненько. А, а тут вот такая вот странная вещь. И в итоге только в понедельник, когда да, там человек на выходных отдыхал, не был доступен для соцсетей, в понедельник мне написали, что, да, действительно, это... Просим прощения, это ошибка. Такого не должно было быть. Посмотрите, что мы в Фейсбуке вас указали, в Инстаграме. Этот пост они снесли, естественно, извинились. И в следующий раз публикуемую фотографию. Все корректно подписались, С этими ссылками, с фамилией, все было нормально. Вот ну, это, это из последних таких, где действительно все было нормально ну, с точки зрения извинений и, и признания своей ошибки. На чем мы остановились? Ребята, подсказывайте.
2: Мы на пейзаже остановились, о том, как его монетизировать.
0: Да, пейзаж, как монетизировать. Вся монетизация пейзажа, она, к сожалению, для нас непрямая. Очень редко можно получить заказ на что-то и поехать снимать. И тут, кстати, опять, опять всплывает National Geographics со, со своими фотографами, которые действительно дают им редзадания для съемки. С учетом того, что это очень похоже на м-м, репортерские редакционные задания, но так как National Geographics это все-таки про природу, про пейзаж ну, в фотографическом плане, то, конечно, там пейзажные фотографы, которые получают ред- редакционные задания, едут тут снимать но это частный случай. В основном все пейзажные фотографы страдают э, от того, что когда заход, заканчивается вот этот драйв, встать в 5 утра и в каком-нибудь болоте снять какой-нибудь цветочек, э, кушать хочется, все начинают страдать. Как бы это дело и где бы это дело продавать?
2: Вот а, такой мазохизм. Тут... И страдаешь, и вроде бы... И... Я вроде бы, и
0: непонятно, конечно, с этим. Да, садомаза такой свой фотографическая садомаза. И тут э, начинаются варианты, где продавать. Естественно, первое, что обычно приходит э, на ум, ну, не знаю, может, не первое, э, но одно из первых, это вот как раз э, куда-нибудь загрузить, чтобы там меня увидели и что-нибудь побудковали, мне еще за это заплатили. Или стоки, к примеру. Но а, у стоков есть своя проблема. Во-первых, там ценится совершенно другая фотография в плане пейзажа. Там ценятся нас- перенасыщенные краски, банальные сюжеты. И а, самое печальное для фотографа очень маленькая цена для фотографию.
2: И все-таки стоки – это про объемы? То есть если ты загружаешь да. пейзажный фотограф мало фотографий, ты не будешь э, подниматься в рейтинге, и, соответственно, тебя не будут продавать.
0: Во-первых, тебя не найдут. Да. Это надо что-то уникальное снять, но если ты снял что-то уникальное, значит, на это что-то уникальное нету спроса. Поэтому она все еще остается уникальное. Поэтому, если ты снимаешь пейзажку для стоков, то, скорее всего, э, необходимо снимать банальные вещи, избитые вещи, но в больших объемах.
2: Ну, кстати, есть такой вариант э, стоков. Не масс-сток, вот тот самый, как айстоки и же с ними, а премиум-стоки, как Getty Images, здесь, не ошибаюсь, они называются сейчас также же. GT Images, которые не принимают любых фотографов, они закрытая сейчас уже такая платформа, куда влезть сложно, но можно продаваться там только через агентство. Достаточно просто. Вот я беру всегда себя в пример, потому что я как фотограф классический очень плохой, я непродуктивный, очень непродуктивный, я загружаю, там, не знаю, у меня в Инстаграме 80 фотографий за все время, если смотрите, вот. и также я загрузил уже не помню на какой точно, АМ, кажется, называется, такой, типа, ну, сток, не сток, это скорее... Даже ну, платформа типа 500 пикселей, 500 пикс, mm-hmm. она такого плана, э, и на ней, как я понимаю, тусуется агентство. Вот. И меня таким образом закинули несколько моих фотографий, а я туда всего там, фотографии, ну не знаю, 30, может быть, 40, где-то максимум вообще какой-то, ну, это вообще весь потолок всех моих фотографий. Э, и они каким-то образом попали в дети их начали покупать, а это стоки. То есть без э, наличия какого-то большого объема фотографий все-таки можно продавать если фотографии достаточно качественные для того, чтобы их покупали печатные издания, допустим, то вы можете вот загружать на такие платформы, где вас могут находить уже агентства, в которых есть доступ к этим премиальным стокам. Это вот, как вот такой... Смотри, э, да, здесь сразу
0: подсказывают, что в GETI сейчас договор с 500 пикселями, и, соответственно, ага. все, что ты грузишь на 500, то утекает в Гетте, соответственно, там как-то ранжируется.
2: И м-м-м. сомневаюсь, с... что все уходит туда. Навряд ли. То есть в Гете все не, ну, не может уходить. У них э, платформа очень такая закрытая, она стала закрытой. Если я не путаю, компания называется Getty Images, у них есть два стока. Один Getty, а другой это по-другому называется. Врать, сейчас не буду не помню. Вот и вот на один он уходит, на другой, э, то есть может спокойно загружать, а на второй э, только вот какими там путями-непутями. А раньше он был открыт какое-то время, потом закрыли по каким-то причинам. Если кто-то знает в чате, было
0: бы Ну да, может, сейчас кто-нибудь, кто-нибудь дополнит нас. А, вообще, может, имеет смысл сказать, где возможен спрос, ну, кроме стоков, без фотографий. А, например, если взять довольно высокую планку, галереи, то обычно все-таки галеристы не очень любят пейзаж. Потому что это не очень интересно для инвесторов. Ну, давайте вообще так. Тема интересная. Почему какие-то фотографии продаются за бешеные деньги, а какие-то не продаются за бешеные деньги? Ну, В плане галереи. И вообще, чем галеристы занимаются? Они занимаются поиском артистов, которые смогут на протяжении какого-то периода, скольки-то лет, выдавать интересный контент. И, по сути, вся эта тусовка, ее можно сравнить с игрой на бирже, то есть со ставками. Когда есть инвестор, коллекционер, который покупает какую-то фотографию, мы сейчас не говорим про изобразительность, искусство, говорим про фото, покупает какую-то фотографию, потому что этот фотограф выглядит перспективным, и через несколько лет эту, эту фотографию, конкретно этот коллекционер, перепродаст подороже. То есть он вложил деньги в какое-то произведение искусства, оно у него полежало, человек стал более интересным, известным, и он уже, ну, смотрите, вот, как он раньше это снимал, и он перепродает эту фотографию за другие деньги. То есть это как игра на бирже Так вот, пейзажка там не очень котируется, к сожалению. Котируются там различные арт-фотографии, концептуальные, минимализмы. Все-все-все, что чуть ближе к классическому современному искусству. К классическому и к современному искусству. А пейзажка... ну, Сложно удивить коллекционеров пейзажем, если честно. Я, во всяком случае, таких не очень встречал.
2: Но вот, если а... ты пейзаж в, в, в плане концепта, как известно... Это, контона... это, будет, это будет арт. Это будет уже арт. Вот, да. Тогда можно. Да. М- ну, вот Но что, опять что касается... же, как, как мы знаем, что хороший художник ⁇ это мертвый художник. Если мы, мы говорим э, в плане галеристов. Чем... Тем хорошо, больше... хорошо, что я не хороший художник. Хорошо, что я не художник, я фотограф согласен да. и опять же ф- пейзажная фотография о чем мы уже говорили привязана к месту это съемка какого-то определенного места соответственно для всех подряд э, и для большинства людей если мы берем глобально фотография какого-нибудь э, красивого пруда пусть юрьевинский не будет интересна э, как например какая-то концептуальная вещь которая построена на связках э, со смыслом какими то общими критериями там, искусства, поэтому очень сложно продвинуть и опять же это масс масс-маркет пейзажная фотографии очень много пейзажников, которые делают вот практически одинаковые фотографии, которые легко повторить.
0: Но они ездят по одинаковым местам. Но, да, но, да. Смотри, а кому, а кому может интерес,
2: интересна фотография пруда?
0: Вот кто может быть а, потенциальным пейзажному
2: фотографу? А, ну тот, кто живет на этом труде. тот тоже рядом. Тот, у кого завод uh, находится рядом с прудом, который сливает туда отходы, и ему надо показать, что пруд на самом-то деле красив и ничего такого нет в этом. То есть, это Или ему надо
0: выкупить весь, весь тираж, где видна труба, которая упирается в трубку.
2: <laughs> Например, два. Это хороший выход из положения, между прочим.
0: Надо ну, вот, кстати, на, на этом как раз можно заработать.
2: Очень хорошо, Хороший да. стартап.
1: Причем да, надо даже ум...
2: умереть, публиковать. Умереть и сказать хорошим просить. художником. <laughs> да <laughs> да даже скульптации слушай... не надо делать. Просто сказать, что вот у меня есть ребят. Хотите купить? <laughs>
1: Тут, тут недолго иду умереть потом, если там видна
0: будет какая-то труба завода. Как повезет, да. <свят> ну, вот это насчет галерей, да, им, к сожалению, не очень. Либо это должна быть какая-нибудь все-таки какой-то арт, основанный на пейзаже, либо это должны быть другие жанры, которые им интересно, про которые они могут... Ведь в чем основная проблема пейзажа? как многие считают, в отсутствии смысла. То есть там весь смысл при это красота. Природная красота, либо природная, в видоизмененном человеке состоянии. Ну вот, вот все на этом это начало и практически конец. Если мы добавляем туда какой-то концепт, это уже становится арт, по сути, фотография. И вот арт-фотографию в плане галереи намного проще обосновывать галереечком, потенциальным инвесторам и телекционерам. Посмотрите, какая здесь заложена глубокая мысль. Вот какая в фотографии пруда
2: сельского может быть заложена глубокая мысль? Ну как Никакая, по сути. Духовность. Духовность. Возвращение к истокам. Э, глубокая культура и э, русская самобытность. Вот тебе сразу же накидал кучу всего. В концепте можно придумать что угодно, как угодно. Вот этой. и красный Ну смотри, вот
0: ты сейчас сказал, там, самобытность, русская культура. Ты можешь вот это все взять, копипаст на 99% фотографий, которые там сейчас увидишь, ну, из России увидишь в инстаграме. Конечно, но и, это не концепт, и, но и, не как концепт. Да, и это сразу потеря ценности этих фотографий, потому что про них все... Вот можно сказать одинаково. Вот когда ты про про конкретную фотографию с точки зрения гадириста, когда ты про конкретную фотографию можешь сказать что-то, какой в ней смысл, то, чего нет в других фотографиях, и вообще даже это не расклонировать на другие работы, тогда это э, обретает смысл для коллекционера, для инвестора фотографии. И уже ему становится потихоньку чуть более интересно кто же такое сделал, и вообще, чем он занимается. Если он увидит, что человек всего одна фотография, то он скажет, ну, ну не знаю, стоит ли мне вкладывать. Ну, слушай, вкладывать мне кажется, товар. даже
2: наоборот, это работает не так, что концепт, он исходит не только из самой фотографии, из изображения того, что показано, а и из того, кто эту фотографию делал. Если посмотреть так более широко, то все известные концептуальные проекты они сделаны известными фотографами. То есть их неизвестные какие-то проекты, которые были ранее сделаны, они никому не были нужны до тех пор, пока не сделал какой-то, с, там, не знаю, из каких-то проектов по концепту. Посмотрите на новую топографию, Это до начальников. Я очень люблю этот жанр, потому что он такой. Такой смешной, он такой концептуальный, что, сфотографировав бензоколонку, можно назвать это концептом, сделать серию фотографии и прогласить как шедевр мирового искусства. Это прикольно. Но все идет из, опять же, того, кто это сделал. Про ту же фотографию картофеля, которую продавали там за миллион. Это то же самое. Это человек, который известен в каких-то определенных кругах, которого правильно раскрутили, которого правильно преподнесли вот со своими проектами. Я думаю, это тоже очень важно.
0: Это, это несомненно важно. Вообще правило очень простое. Оно действует для всех и всегда. Человека раскручивает тусовка. Если человек входит в тусовку в какую-то, в данном случае арт, фотографическую тусовку, то, естественно, о нем начинают знать, его начинают раскручивать как какого-то художника. Само его наличие в этой тусовке подразумевает приобщенность к искусству как таковому. Человек с улицы, который никого не знает, никто его не знает. В этой тусовке, как бы хорошо он не снимал, как бы интересно он не подавал, пока он туда не войдет, к сожалению, его там и не заметят, и ничего не предложат. В общем, надо понравиться
2: галеристам, чтобы делать хорошие концентральные... Да, да, а чтобы
0: чтобы понравиться галеристам, надо их заинтересовать чем-то. Вот. Ну, то есть замкнутый круг. Но это не важно. Давайте дальше. Мы, а то мы сейчас долго будем про это говорить. С, с пейзажем галеристами понятно. С артом и галеристами, в принципе, тоже все понятно. Есть э, замечательные э, кейсы. ребят, которые прорвались туда. Где может пейзаж еще понадобится? Публикации. Различные публикации в печатных изданиях. Печатные издания, к сожалению, у нас сворачиваются потихоньку. Но есть ряд журналов, которые продолжают жить. Это могут быть какие-то локальные журналы местные. А, ну, да, даже СМИ нуждаются в каких-то фотографиях, наверное, немножко. Но они, правда, не такая уж платежноспособная аудитория. Но, к примеру, я уже на каком-то подкасте приводил этот пример. Авиаперевозки. Мы с тобой, кстати, Руслан, об этом говорили, да? Да -да. Авиаперевозки. У авиаперевозчиков есть бортовые журналы. Если вот моему опыту, Аэрофлот имеет два журнала. Один журнал у них направлен на международные перевозки, и там они любят рассказывать истории, иллюстрировать их про другие страны. То есть им необходимы фотографии, иллюстрирующие какие-то направления. Причем они предпочитают не просто одиночные фотографии, а именно историю. То есть 5-6-10 фотографий о одном месте, которое бы они могли красиво описать. И у них есть второй вот журнал на местные авиаперевозки российские, Соответственно, они туда ищут контент, фото-контент, визуальный контент про наши места. Чаще это как раз те самые избитые места, Байкал, Камчатка, не знаю, Исаевский собор в Петербурге. Ну вот, то есть места, где если ты живешь в, в этой местности, ты сто ну, там туда можешь прийти и поснимать, и предложить свою историю.
2: Вот. И 80% а, в 80% случаев туда не пойдешь и не будешь снимать, потому что что снимать, вот уже здесь стоит.
0: Да, но, но дело в том, что, смотри, там сидят тоже люди, менеджеры. Да? Им намного проще общаться с каким-нибудь человеком, Который, ну, к примеру, путешествует. У него есть разные, они просто запросы. У них нет такого, что знаешь, вот нам через три месяца понадобится в номер фотографии, пусть будет Байкал. И ты такой, о, да, все, я сейчас летаю, там все отсниму, им все загружу, им понравится, они опубликуют. У них нет такого. Они говорят: ребята, нам в номер, который будет верстаться в понедельник, а сегодня среда, хотелось бы получить фотографии Байкала. Есть что для истории? Вот, вот такими. И если они понимают, что у этого фотографа действительно много разных, фотографий не по одной. там Вот я там был где-то с, китайц... с китайской группой, вот у меня там затылки китайцев и Байкал. Естественно, это неинтересно. Им интересно, красивая фотография. Вот. Если они понимают, что у этого человека можно спросить, то они будут спрашивать, потому что им нужно сделать номер и история должна быть готова. То есть это как раз тот случай вот для пейзажника пост-монетизации, когда ты ездишь, снимаешь, работаешь, и только потом, возможно, кому-то этот материал когда-то понадобится. Но иметь ты его должен. Если к тебе обратились, сказали, нам нужен Байкал, ты говоришь, да вот, пожалуйста, рассылочку. Давайте. Они говорят, устраиваем, все, договор, подписываем, публикуем. А в следующий раз, о, у нас был там человек такой, который может быть даже дешевле, чем другие. Давай его сначала спросим. Они говорят, а вот нам, нам бы сейчас там, какую-нибудь Камчатку. Да, вообще не вопрос. Вот есть Камчатка, смотрите, вот, вот материал. На Они отобрали, опубликовали. В следующий раз, кому они первому напишут? Самому дорогому или попробовать все-таки сэкономить. Скорее всего, попробовать сэкономить, потому что там точно такие же люди, которые перед руководством могут отчитаться, что, знаете, мы сделали классный номер, и он обошелся нам на X рублей дешевле, чем в прошлый раз, к примеру.
2: Да не самому дорогому, а самому дорогому и любимому обратятся.
0: Да, да. Естественно, за каким-то уникальным контентом они пойдут действительно к уже годами проверенному человеку.
2: Но вот интересно, вот именно бортовые журналы, это ну, это такое, наверное, разовое скорее. Ну, может быть, два-три раза ты сможешь э, там как-то показать красоту Почему? этого
0: мира. Нет, не обязательно. Они, конечно, заинтересованы в ротации фотографов. Ну, вот спросил Дима Купрацевича, сколько раз он в аэрофлоте печатался. Я вот уже сбился со счета, не знаю сколько.
2: Ну Да, да, раз он да,
0: Да, систематически. А смысл в том, что, допустим, у Димы вот есть огромный плюс, он всегда в облаке держит подборки своих фотографий в хорошем качестве. Вот. А сколько
2: таких, как Дима, фотографов, у которых так много контента с разных мест? Это очень мало на самом деле.
1: Ну, ну и вы и все сколько... знаете, извини, Кость, перевью, вы да. все знаете главного аэрофлотского фотографа Олег Зотов. Он ежемесячно снимает гендиректора для его вступления для для пассивиров и снимает рекламу снимает стюардесс это уже такая поток у него договор с аэрофлотом и у него вот я не знаю сколько лет он уже снимает
0: Да, точно его можно видеть. Но это не пейзаж, конечно. Да, это не пейзаж. Не, но у Олега Зотова, да, у него действительно уже состоявшиеся контакты, можно уже точно сказать, когда там не стоит вопрос. Во-первых, Олег выдает результат быстро и прямо на съемке, качественный, отличный результат не мурыжит клиента подождите месяц я все отретуширую да, сразу выдает результат который можно пускать в продакшн практически естественно, да, без, это... Без да, это и, естественно это огромный плюс да там и цена соответствующая потому что для того чтобы выдать результат который не требует продакшн глубокого это целая команда это во-первых света целая команда визажистов стилистов и все такого прочего но это же бизнес. Вот у нас был подкаст с Романом про фуд-фотографию. Там же то же самое прозвучало, что бизнес не будет смотреть, не будет экономить условные 500 рублей. Он возьмет человека, который гарантированно выдаст необходимый для него результат. Это будет стоить дороже, но это будет вот все. Раз, и машина завертелась, и у тебя уже все есть. Здесь проект это же самое. Поэтому, да, Олег Олег занял состяз... состязаться с ним в плане перекупить аэрофлот. Мне кажется, в данном этапе занятие такое, такое себе не очень выгодное для людей. Но чем черт не фурит, может. Да не, пробовать.
2: ну, состоявшийся фотограф, знаете, вот как раз таки его фишечка с готовым результатом из камеры. Это, блин, это очень круто. Он молодец в этом плане. Он за собой затолбил это, можно сказать, среди всех ваших фотографов.
0: Вот, кстати, Алексей нам пишет, подтверждаю, у меня был запрос от Яндекс и S7 mm. Mm. на фотографии. Да, да. А, в принципе, надо понимать, что в этих компаниях тоже сидят люди, перед которыми руководство ставит задачу. Нам необходимо сделать что то и то-то. И человек в меру своих знаний и усилий м- начинает... Э- то, что он должен делать, искать. С учетом того, что Instagram это максимально огромный визуальный рынок, потому что это даже не просто платформа для предоставления, а это рынок, где можно найти все, что угодно. Еще бы там поиск нормально прикрутили, было бы вообще классно, не только там футеги и места. Естественно, люди всем этим пользуются, миллионы, там, не знаю, миллиарды пользователей, Куда зависеть? Посмотреть. Да в Инстаграм. Даже при планировании каких-то выездов, поездок, вот лично я тоже заглядываю в Инстаграм, посмотреть, что там люди снимали, какие места они находили. И так менеджеры начинают поиск с каких-то соцсетей. Если у них уже нету вот того самого фотографа, например, коллег Зотов, они не будут сказать, ой, нам надо директора сфотографировать Аэрофлота, ну давайте на Авито посмотрим кого-нибудь. Ну, естественно, такого уже не будет потому что это немного другой уровень. А для различных иллюстраций, постов и того, что им надо быстро прямо сейчас, конечно, не будут искать. У нас Митя опять руку подымает. Давайте Мите дадим голос. Митя, мы тебя слушаем. Митя, на микрофончик нажми.
3: Ага, слышно? да, да. Как раз хотел дополнить про поиск именно авиакомпаниями контента различного для борт для промо Наверное, история про то, что я поверил в силу хэштегов. Я как-то давно, по-моему, 18-19 год, Новый год съездил в Турин. Отснял там довольно много материала опубликовал его у себя в Инстаграме, расставил хэштегов. Проходит два года. Сначала обращается ко мне гонконская авиакомпания, которая открывает рейс в Милан и ищет, собственно, фотографии для промоакции, То есть буклетики, сайт, вывески в аэропортах. Ну, короче, всей продукции, которую она производит. Вот, и, собственно, они выходят на меня, кидают ссылку на пост про Турин и спрашивают об условиях покупки. Я им там называю ценник, мы договариваемся, и в конце концов я спросил у них, ребята, как вообще нашли снимок, ну и менеджер, видимо, мне ответил, что через хэштеги, вот, собственно, это, наверное, одна из самых дорогих моих продаж была, и... Возвращаясь опять к тому же Турину, буквально через полгода после этого на меня выходит э, миланская авиакомпания и точно так же покупает э, этот снимок. И ну, я тоже отлично. начну как нашли, опять хэштеги. И, собственно, с тех пор я реально поверил, что хэштеги работают и леплю их э, подо всеми фотографиями, которые я публикую. Обязательно с указанием ну, место. «Едешь в Турин», отмечаешь Турин, э, на всех возможных диалектах, Тарина, Турин, э, везде говорят по-разному, едешь по России, точно так же отмечаешь э, именно область, город, место, ну, ключевые названия обязательно. И вот отличный вариант, как продаются снимки. Все-таки все менеджеры первым делом сейчас идут в Инстаграм и мониторят, что есть. И вот я периодически захожу по хэштегу, реально в Турине – с дрона на сегодняшний момент не снято ничего более интересного, чем вот э, тот кадр. Я на тот момент э, еще не понимал про возможные последствия полета в Турине. то есть Это было, было время, когда я только-только приобрел, приобрел дрон и, собственно, с ним поехал. И я тогда не парился, прям в центре города на набережной его запускал, сидел. ел чипсы, пил пил их лата и спокойно летал, и не думал, что меня могут поймать и влепить.
2: Наверное, до сих пор не
3: переплюнули эти фотографии, потому что есть там ограничения по высоте в городе, есть запрет на полет в городе, у них аэропорт прям в черте города, из-за этого сразу вылетает предупреждение, но поскольку дрон был прошит, от э, НФЗ. Вот, у меня эта история получилась. До сих пор вот никто не снял лучший. И вот буквально две недели назад туринской компании по недвижимости я опять же этот снимок продал. Все опять чисто, что ли?
0: Риф, а, а был бы штраф, ты бы сейчас
3: рассказывал, что
0: только-только начал окупать ту поездку. был бы штраф, я бы, наверное, больше не снимал. Да.
3: Хорошо говоря, скинь, мы...
1: скинь, скинь в чат эту фотографию, посмотрим. О,
0: да, окей, кстати, я... скинь ссылку, чтобы еще визуально посмотреть на нее. Кстати, я
2: добавлю про, эти, про авиакомпании, кстати, вот забыл сказать. У меня тоже был такой э, кейс сотрудничества с авиакомпанией, это Кавказ Air, который также нашли мы через Инстаграм, э, потому что больше нет, куда было найти на самом деле. И в их случае они не попросили сделать какую-то историю, по фотографиям, а просто рассказать о себе. То есть они сделали практически пост по фотографии, И это было такое таймфу э, for print, <laughs> скажем так, где э, э, за то, что они напечатали, я даже не попросил денег. Но это было такой, можно сказать, рекламой хорошей, потому что для них контент какой-то определенный по их заказу не делал. Они кидали им тех фотографий, которые мне хотелось бы показать. Вот тоже это прикольно для продвижения, мне кажется.
0: Ну, вот Митя скинул фотографию в чат э, из Турина. Ну, ну, я, какая-то. да, я понимаю, почему берут. Но, вот, бомба. Прям, все, все классические виды, вот, вот основная, главная площадь, все мост, вот оно все, да, то, что туристы в принципе узнают на этой фотографии. Да, это класс.
2: Замечательная фотография.
0: Угу. Поехали дальше. Про раз, различные э, печатные журналы, аэрофлоты, бортжурналы мы обсудили. National графикс мы обсудили. То есть есть у нас некий набор потенциальный э, все еще живых журналов, которые в том или ином случае нас могут купить. Что имеет смысл делать для того, чтобы э, в эту полоску попрыгнуть? Во-первых, действительно, как Митя сказал, имеет смысл при сте продумывать, как тебя будут искать. Ну, как, как бы меня нашли? Вот я, я что-то снимаю, наверное, интересно. Может, имеет смысл даже какие-нибудь соседние локации указывать, более популярные, более значимые, чтобы тебя тоже нашли и что-нибудь у тебя взяли. Но еще имеет об, смысл об этом думать, когда ты снимаешь снять не только кадры с себя, как ты это видишь, но еще, возможно, кадры более банальные. Мы уже пришли к выводу, что все-таки Более стоковый. Да, более стоковый. Не не будем называть банальным. У нас все классные, все шедевры. Более стоковый кадр. Именно из-за того, что, скорее всего, ну, грубо говоря, ты стоишь на главной площади. И, и у тебя эта достопримечательность, которую вы все уже 100-500 раз, она тебе вообще никак, ну, в сердце ничего не екает, не заставляет тебя снять. Но ты видишь, что вот красиво свет падает там где-то рядышком, ты это снимаешь, все классно. Вот не полениться взять и снять еще все-таки эту стоковую часть, потому что, возможно, на нее выйдет потенциальный заказчик, а увидит у тебя уже красивую оригинальную фотографию другого. Тоже как вариант. Поэтому имеет смысл об этом думать и во время съемки, и во время, естественно, постинга. А какие еще варианты у нас есть в продаже пейзажных фотографий?
1: Я, Костя, я бы еще хотел добавить, что имеет смысл немножко понаглеть, даже вот в плане работы с журналом. Имеет смысл взять и отправить им на имейл эти фотографии. Ничего страшного в этом абсолютно нет.
0: Значит, ну, прочитают,
1: когда... увидят, купят, хорошо, проигнорируют,
0: ничего страшного, абсолютно. Здесь есть определенная проблема, что обычно в доступе есть нек- некий общий e Что за человек на том конце сидит и вообще насколько он связан именно с отделом, который впоследствии может искать фотографии для каких-то вещей, непредсказуемо. Там может быть девочка которая посмотрит, как ну, классные фотки, да, и че. А, но она никогда об этом не скажет э, руководителю отдела э, по рекламе, например, который, которому нужны эти фотографии.
1: Да, но есть, но есть шанс такой же 50 на 50, что скажут, что он, эти фотографии дойдут до адресата.
0: Ну, либо, либо даже не
1: дойдут вот. да, 50
2: на
0: 50.
1: Да, ничего но... страшного в этом
0: абсолютно нет. Я, по крайней мере, не вижу.
2: Если есть время,
0: то можно этим заняться. Ну, по сути, очень многие просто боятся отказов. То, то что любой, только что сам прошедший курсы коуча, любой коуч тебе говорит, не надо бояться отказов, это с ними, с отказами надо работать. Это вообще такая там вещь, когда ты проработаешь все свои страхи. Ой, я так говорю, когда я сам это все проходил. Ну, не суть, это из каждого утюга. Но действительно, многие люди просто боятся отказа, что они напишут, а обо мне плохо подумают, скажут, кто такой вообще, и все. Ну и ладно. Вы думаете, что о вас все хорошего мнения? Да, 100% найдется куча людей, которые о вас плохого мнения. Просто жизни. <сосед, Сосед какой-нибудь. Либо ты как-то не так к бабушке дорогу перешел. Она хотела вперед с тебя зайти в какой-нибудь магазин. И вот она будет еще месяц тебя а, костерить там в себя в голове. Ничего страшного в этом нет. Ты попробовал, не получилось. Зато цифровой след остался. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь вспомнит, что, ой, мне же человек прислал фотографии. Посмотрим. Ну, давай посмотрим. Да-да,
1: потому что мне очень нравится поговорка «Лучше попробовать и пожалеть, чем не
0: попробовать и жалеть». Логично. Да. И там, и там жалеешь, но тут хотя бы попробовал. Тут хотя бы, да, попытался. Да. Давайте еще. Где можно продавать, где можно найти спрос на пейзажную фотографию?
1: Ну, это, наверное,
0: ты... Принты Принты. Принты для домов и офисов. Тут я могу немного разочаровать с одной стороны насчет принтов. У меня есть хорошие друзья-знакомые, которые занимаются архитектурным дизайном, архитектурным бюро. Соответственно, там дизайны, ну, грубо говоря, от гостиниц до частных домов. Так вот, э, таким людям принты и фотографы не нужны. Да, потому что, насколько вот, у меня тоже есть знакомые,
1: и я вижу, что в таких домах используется больше картины, чем фотографии.
0: Э, не только. Там еще используется, если фотографии, то арт. Как раз то самое современное искусство. Ну, да, в том, в том числе. Непонятные реже. образы, либо какой-нибудь макро, либо еще что-то. Но а, 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 вот эти архитектурное бюро, а, они не заинтересованы в наличии какого-либо пула фотографов, у которых бы они просили лицензии на принты, потому что им надо проиллюстрировать, ну, наполнить пространство какого-нибудь заказчика. К сожалению, нет. Но, с другой стороны, Самому заказчику, когда он уже сделал, допустим, кафе. И вот все хорошо, но стены пустые, надо что-то взять, сделать. Вот такому заказчику могут понадобиться и фотографии, и фотографы. Но тут опять начинается нюанс. Купить на стоке какую-нибудь фотографию либо запросить авторский принт у фотографа. Разница в цене будет ну, колоссальная. Понимаете, что на стоке ты опять за условный доллар купишь фотографию, распечатаешь ее 30 на 40, к примеру, в рамочку и таких с десяток, Потратил там, не знаю, 100 долларов. А у фотографа, у автора, один принт будет стоить 500 долларов. Вот разница. То есть такие люди заинтересованы опять в стоках. Такой клиент, тип клиента заинтересован опять в стоках. А как мы уже выяснили, сток – это массовый маркет, куда нужно много вливать, чтобы тебя нашли и что-то купили. Что еще насчет принтов? Насчет принтов, могут быть, которые себе в коллекцию хотят какие-нибудь вещи. Причем, по моему опыту, Причина, по которой человек хочет купить фотографию, может быть очень разной. Например, это место, где он... Вот вообще было не так давно у меня... Человек был в на путешествие. И захотел фотографию, чтобы она ему напоминала, сводил путешествие. И купил фотографию с Каппадокия. Вот Вот вся история. То есть захотел, купил, нигде не нашел почему-то. Но захотел и купил вот такую фотографию. Почему нет?
2: Опять слово о местечковости. То есть сложно с той культурой продажи фотографий на живых носителях у нас, в наших широтах, говорить о заработке. Это как раз на Западе более распространено. Вот Штаты – это самый такой большой рынок, где продаются пейзажные фотографии, но и продаются пейзажные фотографии тех же самых штатов. Это пейзажи, которые люди знают, э, любят, бывали. Мы как раз к ней не продаемся. И опять же, эта проблема с прудом из Усюрютинска встает очень остро.
0: Нет, ну когда фотография не привязана, у нее уже было, я хотел попозже рассказать, ну тогда я попозже расскажу, то, что через Reddit было продано, э, оно никак не привязано. Оно, во-первых, это было Ладожское озеро, но по фотографии ты не поймешь, что это такое. Это был такой пейзаж минималистичный, Который просто понравился человеку, он его купил. Да, да человек, это, правда, и, из, такая, типа. из Штатов, правда, человек. Вот. Но тут еще какая ситуация? С точки зрения законодательства, конечно, в Штатах и в Европе все намного жестче в плане авторского права, точнее, в плане нарушения авторского права, чем у нас. Мы еще как бы подходим к этому да, в стадии становления защиты авторского права, поэтому у нас большинство считает, что лучше я скачаю фотографию, как-то там распечатаю, чем я заплачу человеку какие-то деньги. Причем доходит до такого абсурда, ну, не абсурда, что, казалось бы, ну, все знают э, истории про различные СМИ, которые сами как... э, Компании, которые производит контент, является держателем некого авторского права, все равно часто нарушает авторское право фотографа, беря фотографии, их фотографии без разрешения. У меня был случай, когда мне позвонил человек, который хотел сделать календари с фотографиями пригорода Санкт-Петербурга. И он искал фотографа, ну, с учетом того, что я здесь живу, он искал фотографа, который бы ему предоставил фотографии. Для создания календарей, который он планировал через свою небольшую сеть газетных киосков продавать. И вот цепочку, да, понимаете, человек хотел создать календари, чтобы их продавать через свою сеть газетных киосков, и он был очень сильно удивлен, что фотографии стоят денег. Вот. Как? Платить надо? Да. Шоки Вот просто. А когда он узнал цены, он сказал такой, ну, я подумаю.
1: По-моему, этот человек в чате обращался, да? Если я правильно помню. Нет, в чате я просто писал
0: эту историю. А, ты писал про это? Да, да, это писал. Человек никак с фотографией не связан, в чате нашим нету. Но... Я такой, знаешь, это остатки волос на голове зашевелились в плане, но ты э, в теме, в принципе, да, ты продаешь какие-то журналы, газеты, но все равно это же торгуешь объектами авторского права, как, ну, как и любой нормальный человек. И такой, ну что, да, за фотографию? Плат, прям платить надо?
2: Прям деньги.
0: Прям за каждую фотографию. Нет, ну можно сразу за весь объем. А, ну, до смешного доходит, конечно, да, удивительно, люди есть. неважно. А, вот на самом деле для таких людей это тоже ну, как бы, потенциальный, потенциальный наш клиент. Понятно, что ну, уровень м- общественного сознания, что все, любое авторское право стоит денег. Оно еще пока у нас на стадии ну, может быть а остановления уже, да. А где еще? А, получается, что, а, ну, в принципе, у нас-то практически все все варианты исчерпаны. То есть это либо какие-то частные лица-коллекционеры, которым что-то нужно, по каким-то своим причинам нужно, либо это компании, которым нужно что-то проиллюстрировать, либо это сток, либо это... Ну и все, наверное.
2: Что? Вот <соединяющие> а, ничего. Можно такой, я хотел бы проговорить, такой наивный вариант, и он не столько о постоянном заработке, сколько о возможности заработать. Как для пейзажной фотографии, не только для пейзажной, но и включая ее. Это участие в конкурсах. <соединяющие> Мы забыли про эти конкурсы, в которых можно, серьезно, конкурсы, естественно, с денежными наградами, и многие люди на это надеются, и на этом зарабатывают хорошие деньги. Как, например, там арабские конкурсы сейчас, которые развиваются очень сильно, куда деньги вкладывают. Там можно заработать несколько десятков тысяч денег нормальных. Так что об этом тоже можно так сквозь упомянуть.
0: Ну, тут надо понимать, что если ты хочешь, ну, тоже проговорим, простое правило: если ты хочешь побеждать в конкурсах, то ты должен снимать для конкурса. Да, ты должен понимать, да, что а это, Понимать, что, это,
2: что кто, за конкурс? Кто,
0: да. кто жюри посмотреть желательно хотя бы предыдущих победителей, что для этого жюри являлось прям вау и классным результатом. И на основе своих выводов всего этого снимать под это. Потому что часто все-таки люди надеются, я сейчас выберу какую-то фотографию, которая нравится мне. И вот эта вот история, эта фотография мне нравится, она же может не нравиться другим. Она может не подходить по тематике. Ну, очень много, но в этом. Но автору самому нравится. Он ее кидает, а потом такой, моя фотография, что-то даже куда-то там не выбралась. Ну, бывает, да. А все в основном из-за того, что человек не проанализировал ни критерий конкурса, ни живые, никакие работы до этого подавались. Может, изначально такие какие работы подаются, Ну, <с finishes> взять вообще банальный вариант на конкурс репортажной фотографии отправить пейзаж. Ну, это вот самое такое. Понятно, что там ничего не добьешься, просто не проанализируешь, что конкурс оказывается репортажной фотографией. Ну, вот такое бывает, да. Поэтому для конкурса надо снимать. Значит, с потенциальными клиентами мы вроде как... Так, Митя у нас сегодня опять хочет. Давайте Мите быстренько дадим слово. Митя, давай еще раз.
3: Хотел добавить про новый рынок для фотографов сам с ним ä, недавно столкнулся, может, видели в очень многих областях нашей страны создали официальные туристические, ну, наверное, при правительстве они все, э, организации, которые развивают именно туристическое направление в регионе. Э, вокруг Москвы они все носят э, похожие названия, это «Визит Иванова», «Визит Ярославль», «Визит перм «Визит Рязань». Ну, вот, э, у них такой, видимо, шаблон э, подачи информации именно визит, а дальше название области города, который центральный в этой области. Вот. И недавно осенью ехал в Плес, остановился в одном э, очень интересном и красивом месте э, на дороге, сфотографировал его, просто выставил у себя, проходит два месяца, мне пишут представители этой области, как раз вот этой организации, из Визит Иванова, предлагают приехать к ним и на коммерческой основе сделать контент для них. Вот. И я так полагаю, что сейчас по такой схеме действуют очень многие регионы. Не везде это называется визит. На Сахалине, например, это Гол Сахалин. И где губер и человек, который отвечает за туризм в регионе, более молодого поколения, ну такой 30-40 лет, он понимает, что все это надо делать через соцсети. И вот на примере Ивановской области могу сказать, что они очень активно сотрудничают с фотографами. Я так, ну, узнавал про их внутреннюю кухню. Они постоянно привлекают фотографов. Раньше они это делали исключительно из своей области, то есть местных фотографов привлекали. А сейчас они шагнули вперед. Но ну, я... Могу объяснить, почему это, как на мой взгляд, почему это происходит. Границы закрыты, осень, куда съездить на выходные. Осенью, конечно же, в плюс. Все едут в плюс, делают фотографии, фотографы в том числе выставляют у себя. Ребята Иванова видят их по локатам, по отметкам, по хэштегам, понимают, что уровень фотографов ну, немножко разный. И начинают сотрудничать, в том числе и с э, ребятами из других регионов. И я вам скажу, что бюджет у них э, есть на этом что... ну, Смотри, э,
0: здесь как минимум нужно... Ну, это же вообще мы сегодня не коснулись, но стоит про это сказать, что для нормального зарабатывания денег э, нужно иметь либо ИП, либо самозанятость. Уже... Нет. Пот- э, под, нет, с, ну, я вот не знаю, как с этими визитами, но работая с другими госструктурами, у них очень четкие требования к договорам. Они не могут заключить договор с физлицом, просто банально, потому что они не хотят платить за физлицо м- кучу налогов до 50%. Могу
3: не на про что. Давай, насчет визитов вот. этих, да? Да, именно насчет угу. визитов, э, как у них это дело обстоит. Мне, естественно, практически сразу, как только мы договорились э, о цене, э, сразу стал вопрос э, наличия ИП. Вот, я сказал, что у меня ИП нету, и в ближайшее время оно точно не появится, э, на что мне ответили «Окей, сделаем все так», а потом при встрече собственно, со мной человек из визита, проехал половину маршрута, посмотрел все. Ну, естественно, я задавал вопросы. И они сказали, что практически во всех визитах есть договор на субподряд с конторой. Я почему спросил, мне перевод пришел... Ну, я работал в государственной структуре, а тут мне перевод пришел с Тинькова. То есть они вроде mm-hmm. просили мои паспортные данные, все эти, и хоп. Перевод Стинькова. Что говорит перевод Стинькова? Что это явно не государственная структура. Я задал вопрос, на что они ответили. У них есть договор субподряда. При работе с блогерами, у которых нет ИП, они спокойно отправляют это все на свой субподряд, чтобы избежать волокиты с документами. Там есть бюджет. В бюджете заложены эти деньги. Скорее всего они не проводят их, вот, как ты говоришь, с уплатой налогов официальных, не знают точно, так оно или нет, но бюджет на это есть, и даже если они проводят это все официально, в бюджете эти средства зарезервированы. Ну, я тут могу предположить, что так как у них
0: есть субподрядчик, у этого субподрядчика, скорее всего, в штате есть некий фотограф, который типа выполняет, а те просто на карту перекинули в частном порядке уже ну, чистые после уплаты налогов какие-то деньги, которые у них там крутятся, вертятся. Потому что, ну, еще раз, вот именно с государственными структурами у них довольно все, ну, серьезно в плане документации. У меня был опыт, когда необходимо было продать фотографию, и они хотели заключить именно прямой договор децензионный, и его в итоге заключили. Но там стал вопрос, что так как они заключают договор с физлицом, то э, они являются э, налоговым агентом физлица и должны за него заплатить все-все-все вот эти проценты. Ну, там, около, ну, не 50, порядка 46% на круг получается. Естественно, они хотели все это возложить на меня. То есть я бы получил в два раза меньше денег, э, на что я не согласился. И договор был составлен таким образом, что э, нет, они увеличивают свой бюджет потому что им необходимо оплатить все вот эти соцстрахи, пенсионные и все такое прочее. Но зато все честно. Все честно, все нормально, без э, теньковых (laughs) и и прочих махинаций. Понятно, что что
3: это... это... Ну, договори.
0: Ну, понятно, что, конечно, для фотографов вот такая вот схема, как свизит она намного проще. Потому что не все, столкнувшись с заморочками вот этого всего оформления, будут готовы продолжать это. Возможно, ну, просто заработок того не стоит, чтобы столько не мороза. А вот то, что они вышли из положения, понятно, что это ну, все равно белая схема. По сути, есть подрядчик, есть субподрядчик, mm-hmm. это все нормально. То есть не то, что они там в тихаря, я не знаю, из бюджетного сейфа деньги вытащили те передали. Вот. Это просто своеобразная схема для того, чтобы упростить процессы То, что они это сделали для нас, как для фотографов, ну, это только плюс.
3: Но у меня не первый опыт работы с э, государственными туристическими структурами, вот Гол Сахалин, э, довольно много я с ними сотрудничал. Они, правда, ну, видимо, еще не прошарили, что договориться с человеком до поездки намного дешевле, чем потом покупать у него кадры. Вот. Ну, с другой стороны, для меня это лучше. Вот. Но у них схема примерно то же самое, Но я никогда не узнавал у них. То есть мы общались э, по мессенджерам, я никогда не задавал этих вопросов. Вот. Но уверен, что плюс-минус то же самое без уплаты ой, без официальщины. То есть на это есть определенный бюджет. Не знаю, на что они его потом списывают, но вот такая ситуация происходит. А судя по тому, как они ну, по рассказам Ивановской области активно сотрудничают с блогерами и фотографами, я думаю, это довольно-таки у них большой бюджет на это. Потому что вот я сейчас съездил, отснял, им очень понравилось, вот сейчас сижу, дорабатываю материал, пока вас слушаю, и они уже пригласили меня на конец декабря отснять еще одну историю.
0: Не, ну вообще классно, мне спасибо, что вот про новые визиты сказал, я, например, не задумывался. Мне кажется, это, знаешь, история сопоставима, вот то, что по всей стране начали появляться эти знаки I love Ростов, там, а это Ай-Лан. старая история уже. Да, да. То есть это как бы логическое продолжение развития, ну, там, не знаю, пока еще, наверное, в кавычках, развития туризма в России. Но история интересная визит центры, потому что, во-первых, многие регионы страдают от отсутствия какой-то информации для туристов. По той же Мурманской поедешь, там условные есть э, туристические центры, у которых даже карты нет, туристических мест. Если они это разовьют, да еще с нашими фотографиями будет вообще классно,
3: самом деле. Ну, как видишь, они выбрали, вот продолжая твою, твою мысль про Лав Ярославль и Лав Рязань, они продолжают это все дело и обращаются теперь за хорошими качественными снимками. Поэтому история, я думаю, будет иметь продолжение, и Учитывая, сколько я этих уже визитов видел у себя, мелькающих в Инстаграме, их довольно много. И раз они начали сотрудничать с фотографами, с блогерами, значит, история явно не разовая. Плюс ну, у кого-то сейчас это хорошо выстрелят, покажут результат, они же, я уверен, там друг с другом в соседней области общаются, и то же самое сарафанное радио перелетит на соседние регионы. Потому что истории с визитами именно в Инстаграме в одном, я видел уже очень много, прям их расплодилось ну, достаточное количество. Учитывая, что э, ну, мы часто едем в такие интересные локации в разных областях, есть смысл заглянуть э, в поисковик, вбить визит с э, этим никнеймом по области и, может быть, отметить их на снимке, им понравится и предложить сотрудничество, как вариант. Да, отличный план.
0: Так что надо пользоваться. Тем более, если они уже все отработали, я думаю, что у них схема плюс-минус одинаковая. Вряд ли каждый придумывает свой огород. Ну, плюс-минус
3: нам не особо интересно, как это по бухгалтерии пройдет. Наша задача одна – отснять, получить за это деньги и знать, что все окей. А как они там Ну, проводят, это уже их личное дело.
0: Нет, ну тут хорошо бы все-таки уточнить, насколько это официально, а, потому что банально, если все это накроется медным тазом и всех начнут привлекать, то привлекать будут всех. вот И до и до фотографа тоже. А, поэтому я думаю, снова... что просто
3: не такие, не такие деньги там крутятся для того, чтобы тебя привлекли.
0: Ну, мы же об этом не знаем. Ну, ладно, не будем опечатывать. Не-не-не, так...
3: но ты же знаешь примерный порядок цен для съемки, грубо говоря, за день если ты не готовый результат э, выдаешь в снимках, а ты договариваешься на берегу до поездки, ты оговариваешь, ну, наверное, я не знаю, как это делать, я оговариваю день, сколько будет стоить день. Я прекрасно понимаю, что это не та сумма, э, из-за которой э, на на головики меня посадят э, на электрический стул.
0: Нет, я я имел в виду не налоговиков, а если сами центры, ну, не, не хотелось бы это обговорить, но коротенько. А има, если то, там со- с, со- сотрудников центра центрат какой-нибудь коррупции, потому что выйдем бюджетные деньги, они их осваивают. Да, если там где-то что-то у них не срастется, начнут причесывать всех от головы до конечных исполнителей. Это контраргумент. Давай.
3: Ну, если, ну, ты выдал теорию, что есть штатный фотограф, хотя я точно знаю, что его там нету, потому что их всего семь человек в визит-центре работает, и фотографа среди них точно нету, для чего тогда они спрашивали паспортные данные? Если они их спрашивали, ну, скорее всего, это все в белую будет сыграно, и никакого криминала в этом тоже ну, как звонок да. для фотографа при обсуждении условий. Если у тебя спрашивают для перевода э, средств э, паспортные данные, то это хороший звонок. Да, согласен. С этим согласен.
0: Так, Митя, давайте отключаю, а то мы еще долго будем с тобой говорить. На этом месте мы вынуждены прервать нашу запись, потому что, как я уже говорил, все не влезает в эфир. И следующую часть нашего интересного обсуждения про монетизацию фотографии слушайте в следующем подкасте.
2: к сожалению.